0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 120 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Ronsoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Bueno, en el día de hoy, hemos esta semana, han habido muchas noticias en cuanto a Apple. Y yo he, yo he resumido el problema en tres puntos. Y vamos a discutir. Yo voy a hacer una introducción, como una analogía. Y, y en esa analogía voy a ir introduciendo los tres puntos... Y lo vamos discutiendo. Acá puede que tengamos opiniones bastante diferentes, pero vamos a, vamos a discutir cada uno de los tres temas. Creo que son como que todo el mundo mezcla, ha mezclado pues lo de Epic con lo de Microsoft Xcloud y todos estos problemas en una, en una sola cajita, pero en realidad son temas bastante diferentes. Entonces, con esta analogía, yo quería como que tratar de separar los temas y, y sí, y poderlos discutir por separado. Entonces acá acabo, eh, espero que esa analogía sirva, no sé, me la estaba inventando ahorita antes de empezar el episodio. Y es, no sé, me imagino una, una, una compañía constructora que tiene un proyecto de hacer un centro comercial. esta compañía empieza a hacer su, su proyecto, una construcción muy bonita, y, y para atraer a los primeros clientes pues aseguran que sea, que, sea una, que sea bonito, ¿no? Entonces montan, ponen una fuente, ponen una torre de reloj para que sea un lugar atractivo, y le ofrecen a las, a, a las a, a tiendas, dicen: esto ustedes pueden poner su tienda acá, no les vamos a cobrar alquiler, pero, pero les vamos a cobrar el 30% de todo lo que venden aquí dentro de, de sus tiendas. Y, y estas tiendas se empiezan pues, a vender, y esa compañía de constructora sigue invirtiendo en su centro comercial. Le pone juegos para niños, le pone una, una pista de patinaje en hielo. Y este centro comercial se vuelve como que el lugar donde mucha gente de la ciudad va y, y, y más gente va y, y porque el lugar es bonito y también porque hay tiendas muy buenas y ya siguen llegando las mejores tiendas, siguen llegando a este lugar. Y eso, no sé, es un centro comercial bastante bonito. Y de la nada llega como pues ya pues años después de tener ese, ese centro comercial con las mejores tiendas del mundo, con con una cantidad de gente que va a visitar la, 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 el centro comercial, como que todos los días una cantidad de gente impresionante, y llega alguien, pues así nuevo, 10 años después, y dice, uy, pero ¿por qué? Porque todas las, todas las tiendas le tienen que pagar a, a, al dueño del centro comercial, porque yo, yo les puedo ofrecer que me paguen a mí en vez de, y de, me pagan a mí menos que el centro comercial. Y este es el primer problema, ¿no? Como que este es el primer problema de Epic, que Epic dice que... Mm. Apple debe ofrecer tiendas alternativas a la de ellos. Entonces, no sé, como que este, este es el primer punto, como que no sé, Epic llega y dice, Epic dice que le va a cobrar a los desarrolladores 12% de, de comisión en vez de 30% como cobra Apple y, y que Apple por competencia debe dejarlos, nos debe permitir poner esta tienda separada del App Store. Entonces, no sé, ¿cuál es tu impresión de este primer punto, de este primer problema?
1: A ver, eh, el, lo de poner una tienda separada ya y, y empezando por ahí, eso es un problema. Sobre todo cuando, como tú has dicho, pues Ap Apple en este caso pues eh, ha construido su centro comercial o su, 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 su tienda de aplicaciones en las que cobra un 30%. Y, y una de las cosas también que, que Apple asegura es la seguridad, ¿no? de de cuando, que cuando tú compras una aplicación, eh, pues no vas a tener, eh, digamos, eh, problemas con esa aplicación. Y eh, aquí ya montar una tienda paralela por parte de Epic, pues eh, no sé si la idea es montar una tienda dentro de lo que es el Apple Store o, o, o pedir que les dejen montar una tienda paralela. Lo de montar una tienda independiente ya me parece que eso sería imposible, ¿no? Y montar una tienda dentro del Apple Store, su propia tienda, pues ahí ya yo creo que entramos en todos esos problemas de si es una suscripción, si no es una suscripción, si es eh, cómo se paga y todo esto, y luego que Apple también cobra un 30% de, de este tipo de, de pagos que se hacen.
0: Sí, ahí, te, bueno, todavía un poquito, se me olvidó ese detalle de, 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 lo de hablar de Epic en sí. Epic es la compañía que es que hace Fortnite, este juego famoso. Este es un juego gratis, pero dentro del juego ofrece opciones de comprar monedas para comprar disfraces y cosas así. Entonces lo que hizo Epic esta semana fue a propósito, hizo una actualización dentro de su servidor, es decir, una, una actualización que no, que no pasó por, por, por la aprobación de Apple. Y en esta actualización lo que hicieron fue poner dos opciones de pago, como que pagar 10 dólares por mil monedas, algo así en la tienda de Apple, o pagar 8 dólares por mil monedas a través de ellos. Eh, y esto fue lo pues, hicieron como, y e, inmediatamente Apple los tumbó. Epic estaba sabía, Esta era una, como que fue esto fue hecho a propósito, porque sabía, y ahí mismo pusieron una demanda contra Apple, y en esta demanda están pidiendo dos cosas. Uno, que una tienda separada y la otra parte, el otro tema es eh, poder, como, pues, poder tener este, un, una, una segunda opción de pagos. Y no solamente pasó eso con Apple, sino que también con Google. Google también eh, los, los sacó del, del, del Play Store y ahí mismo eh, les pusieron una demanda. Y el primer punto de la demanda para Apple, no para Google, porque en, en Android se puede poner esas tiendas paralelas. Es justamente eso, ¿no? Como que ellos quieren que uno, que uno pueda tener un, otra fuente de instalar aplicaciones, no solamente el App Store. Y acá estoy de acuerdo con vos, por lo menos esta analogía de, del centro comercial, como que Apple, en este caso el centro comercial, ellos también tienen su, un, un sistema de seguridad y dejar que se cree este ecosistema paralelo eh, podría ir en contra de, de algunas de las características de su producto eso se puede hacer en Android y, y no sé cómo que acá yo en cuanto a la parte de competencia no estoy de acuerdo con eso porque si una persona en verdad quiere poder acceder a la tienda Epic ellos se pueden ir a, la, a, a comprar un celular Android y, y hacerlo a través de ahí y no sé y me gustó y yo estaba dando esta analogía la razón de esta analogía es porque quería mostrar que es diferente si uno, se, uno piensa en el App Store cuando estaba recién saliendo que era pues esta compañía que invirtió y puso un riesgo en crear este centro comercial y después llegar hoy en día y ver este centro comercial lleno de gente y decir que las cosas no son justas como están operando hoy siento que sin este contexto es difícil eh, sí, es
1: difícil como poder ver la historia completa sí, bueno, yo creo que eh, hemos visto también en, en otros tipos de aplicaciones, por ejemplo, si bien recuerdo, si tú te suscribes al Netflix a través de la tienda, del de App Store, pues pagas ese, el, creo que el 30% ese te lo cargan a ti. Y en algunos otros, eh, creo, otros servicios también tienen este sistema, ¿no? De que si si te suscribes a través de la, de la tienda, te... Te cobran te, ese 30%. Lo que normal, creo que en esas aplicaciones no te dice que puedes irte a otro sitio y comprarlo más barato, sino que esa es la opción que te dan cuando tú quieres, eh, digamos, eh, eh, suscribirte a Netflix vía el App Store. Directamente, pues te, ese es el, el precio. No te dicen que creo que no te dicen que te vayas a la página web y te suscribas ahí, que te vas a ir más barato. Sí, y ahí, ahí entra de la
0: segunda parte de la analogía. Y es, digamos. ...Apple a todas estas tiendas en sus centros comerciales... ...ha dicho... ...ustedes no pueden decir... ...que ustedes también venden... En, ...que tienen un, un, un online store... ...tienen prohibido mencionar esto... ...la gente tiene que inferir... ...que lo tienen si ese es el caso... ...y esta, esta parte sí que me parece... ...acá sí... ...no estoy a favor de Apple... ...en el primer punto de, el, de la tienda paralela... ...estoy en contra de Epic y a favor de Apple... ...en ese segundo punto... De que si estás, no sé, la analogía que, que una tienda pueda mencionar cuando la gente está haciendo sus compras ahí, ah, también puedes comprar a, tra a través de nuestra tienda online. Como que eso me parece, ese me parece más problemático porque, no sé, como que siento que si la persona que está ahí quiere tener la mejor experiencia de usuario, eh, compraría ahí mismo en la tienda. Y si la persona quiere de ahorrarse, no sé, 15%, eh, esa persona podría ir y, y, y salir de la comodidad y hacer la compra online y, y tener su producto. Entonces, ese es el segundo punto que estás mencionando vos de que hay compañías que lo que hacen es eh, el, si pagas ese 30%, te lo cobran a vos el 30% extra o te cobran un porcentaje extra por comprarlo ahí, pero no, no, en este momento no, tienen, no, es, no está permitido eh, hacer, hacer este redireccionar sí, a la gente a tu página web y a mí me parece que esta parte sí es un poco... La entiendo de parte de Apple, la entiendo desde el punto de vista de experiencia de usuario, pero no me parece tan grave mencionar esto y, y esto
1: liberaría mucho de estas... de estas charlas de anticompetitividad. Claro, es que eh, si, si te pones a pensar bien ¿no? en este tipo de, de tiendas online, luego, por ejemplo, eh, Amazon tiene una aplicación de de tienda online en el iPad y no te está cobrando ese porcentaje por los productos que está vendiendo en su tienda online a través de la aplicación del iPhone o el iPad, ¿no? Eh, empieza a ser todo un poco como... Eh, empieza a ser un poco todo relativo, ¿no? Que por qué unos sí, otros no, ¿no? Empieza a, a mezclarse ahí todo y empieza uno a preguntarse por qué, por ejemplo, puedo comprar con la aplicación del, de Amazon, puedo comprar... Eh, cosas eh, o del Ebay, por comprar algo a través de un, la aplicación del móvil y por, sin tener que pagar ese porcentaje Apple, ¿no? Porque realmente luego también puedes ver que el eh, Epic está dando un servicio también y que te está vendiendo un producto a través de su aplicación y, y claro, y ahí porque tiene que estar cobrándote Apple, ¿no? Empieza a ser todo esto un poco un poco lioso creo yo no porque unos sí otros no cuál es la diferencia eh, no sé supongo que hay unas reglas bastante estrictas no ahí en o deben de haber unas reglas en la postura. sí
0: ahí ahí la diferencia entre esas es eh, eh, productos digitales versus físicos entonces ahí creo en cuanto a productos digitales Apple si si, si cobra eso pasó también con ClassPass hace poquito que ClassPass te ofrecía no sé ventas de clases de gimnasio se tocaba ir al gimnasio y las cambiaron a ventas de clases de gimnasio digitales y ahí también pues, hubo este que quería empezar a cobrar a ellos por esas ventas eh, en la plataforma.
1: Entonces, por ejemplo, en el Amazon Kindle, la aplicación de, del iPhone o del iPad, ahí no puedes comprar libros. Sí, en ese momento
0: no, no puedes comprar libros digitales no se puede comprar... Yes, es, 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 y acá estoy pues, de acuerdo con vos, como que uno de los problemas es que no siempre hay eh, las mismas reglas para todos. Y ahí, pues no sé si viste en los, en los documentos de, de lo que hablamos de como que un par de semanas, que Prime tiene sus propios porcentajes y sus propias reglas. Entonces aquí hay un problema que es que no a todas las tiendas las tratan igual. Y yo entiendo como que desde el punto de vista de negocio que no a todas las tratan igual porque... No sé, una cosa es tener tu, tu tienda así de cadena grandota, creo que se llaman los Anchor, score, anchor Stores en, en un centro comercial, y la otra es una tienda pequeña. Y yo asumo que hasta en, hasta en un centro comercial físico las tratan diferentes a este tipo de tiendas. Y les dan más beneficio, les, da, les, dan, les dan más cerca parqueos, les dan como... No sé, ¿con qué estoy usando esa analogía? Porque me puse a pensar y siento que es bastante... Como que te ayuda a visualizar bien... El, la, la discusión que estamos haciendo hoy en día.
1: Claro, porque en, en un centro comercial el, los que llevan el centro comercial, los que de, m, dirigen el centro comercial son los que deciden qué tiendas hay, qué tiendas no hay, qué tiendas les conviene que hayan para, para atraer a clientes, qué tiendas no quieren que estén. Y después de todo, la última palabra, los, tienen los los que dirigen el centro comercial, ¿no? Porque son ellos los que han hecho la inversión, son ellos los que han, puesto, han construido ese edificio y los que lo están manteniendo, ¿no? Y, y están cobrando un alquiler eh, a, esas, a esas empresas, a esas otras compañías no, que, o, o tiendas que tienen ahí. Y básicamente, pues como has dicho, como yo creo que la analogía que has hecho es muy buena. Pues eh, ahí tú, si quieres estar en un centro comercial, pues sabes que tienes que pagar, eh, digamos, un arriendo. Porque realmente el, el App Store... Digamos, eh, funciona muy bien, tiene un mantenimiento, tiene toda una infraestructura que se tiene que pagar de servidores de todo y, y es un servicio que realmente es de muy, muy bueno, ¿no? Y mantenido por Apple, nunca he visto como problemas de conexión al en el App Store, siempre está eh, funcionando rápido, eh, eh, funciona a, a las mil maravillas, digamos que es, es perfecta, ¿no? y todo eso pues eh, ha sido gracias a Apple, ¿no? A, a los dueños de ese centro comercial. Y claro, lo que, lo que luego vienen, ¿no? esos pequeños comerciantes, ¿no? que quieren un, un espacio ahí, que a lo mejor pues el, eh, les, les cuesta más estar ahí, pero bueno, en este caso Epic no es un pequeño comerciante, no, es un es un creo que es ba un, una compañía bastante grande, ¿no? Y que realmente a Apple también le, le conviene que, que esté ahí, ¿no? Pero pero no sé, esta, esta, esto que han hecho, como tú bien dices, que probablemente han querido desafiar no a Apple y al Google Store, poniendo ahí que si te vas a nuestra página te vamos a dar más que si te quedas aquí, ¿no? Esto es como un poco, han hecho un, un poco una burla, ¿no? O han querido un poco plantar cara a Apple, pero después de todo... Apple es el que debería tener la última palabra. Sí, ahí. Bueno, ahí hay un punto que tocaste que también me parece
0: importante mencionar y de todos los artículos que he leído, de todos los podcasts que he escuchado, la gente nunca considera eso en sus argumentos. Y es que muchas veces dicen, no, es que eh, eh, la gente ve a Apple, como no sé, vos ves ese, ese centro comercial súper grande, súper bonito y, y, y asumís que está todo ahí como que ya está ahí, gratis, pero en verdad son millones y millones de dólares que tienen que invertir en ingenieros, eh, en sistemas, en, en data, data centers, en todo esto, que es lo que mantiene pues, que sea un ecosistema pues, vibrante todavía. Y mucha gente, asume su si Apple tiene mucha plata, entonces deberían cobrar menos. O no deberían eh, preocuparse porque la gente eh, se salte sus, sus, sus reglas y sus sistemas de pago. Y ahí yo, yo estoy un poquito en desacuerdo con eso porque... Como que la razón para que ese centro comercial exista así como está hoy y que es tan bonito y que la gente va... Es porque es un centro comercial que siempre están expandiendo, que siempre están agregando nuevas atracciones, que siempre lo mantienen eh, muy bonito. Entonces, si os dejas de invertirle esta plata, como que puede que se vuelva un peor lugar para todos. Y algo es un argumento que en ninguno de todos los artículos que he leído lo han mencionado. Como que la gente solamente piensa... En los desarrolladores y en el cliente final, pero no, no están pensando en que esa plata se utiliza. Como que si, si Apple ve que que es menos eh, profitable, eh, menos. da menos provecho, ¿no? ¿La, menos. Sí, que le puede dejar menos. Pro sí, no sé, que de la nada es, eh, no sé, el App Store o el iOS para ellos será un, un producto de margen de 70%. Y si están obligados a reducir sus, eh, sus comisiones. O, su, o que la gente se pueda saltar su forma de pago y que se vuelva un producto de, de, de margen de, no sé, 40%, esto puede hacer que Apple le deje de invertir a esto y buscar otras medidas o otras, otros medios de, de, de generación de plata, porque al final eso también es un negocio y en ningún, en ningún artículo han mencionado eso y cuando lo mencionaste vos es como que, no sé, siento que es algo importante a considerar en esta discusión. Y siento que en este segundo punto, como que el primero, el de sideloading de o de, de de tiendas paralelas, en ese no estoy de acuerdo, como que ese simplemente por el diseño de iOS, no estoy de acuerdo. Ellos pueden hacer eso en Android si quieren y es un mercado libre. Digamos, hoy en día especialmente, un usuario puede comprarse un Android y tener acceso casi a casi las mismas aplicaciones y si en verdad tu, tus aplicaciones solamente pueden ser encontradas en la tienda de Epic pues esa persona puede comprar Android y, y, y instalar este, este sideload o, o lo que sea, pero, pero forzar de, de que haya un sideloading dentro de iOS siento que no es eh, no es como que algo que, puede, que entre en mi discusión ya la parte de ofrecer o, mencio, o dejar que mencionen que si compran directamente en la página web pueden tener un descuento, esa parte si estoy, pues no tengo menos problema Sino, bueno, hay que decir por qué. Porque siento que, digamos, Netflix y esas compañías les dejan, les dejan operar de esta manera, ¿no? Como que Netflix, creo que, no me acuerdo cómo, cómo está en este momento, pero creo que no te puedes suscribir a través de, de iOS, pero les dejan ellos ponerle el app y que tengan que ir a hacer la suscripción, o sea, su, suscripción como que en la página web. Entonces, esta falta de, 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 de seguimiento de reglas igual para las dos, para las diferentes compañías siento que es algo que deberían permitir y se quitaría un dolor de cabeza de encima con todo esto de, de antitrust que tienen ahorita.
1: Sí, yo creo que el, el poder mencionar que tienes una página web y que ahí puedes eh, comprar, a, a, digamos, más barato que si compras a través de la, de la App Store hay una comisión extra. Pues eh, a, a lo mejor incluso hay gente que por la comodidad, no por, por el por no tener que manejar a lo mejor una tarjeta de crédito en otro servicio externo y no, prefieren pagar ese, no sé si es el 15% para esos compras de, dentro de la aplicación, ¿no? O, o no sé si es el 30%, pero bueno, hay gente que preferiría, por esa, por esa el digamos, por ese margen, pues preferirían pagarlo a través del App Store, ¿no? Pero yo, como, como tú bien dices, tampoco no veo que, sea, eh, que sean... Ningún, no hay ningún riesgo de seguridad ni ningún riesgo hacia, hacia Apple o hacia Google el que se mencione este, esta, este servicio esta de ventas por en la página web. E incluso se puede proveer de un link, claro, claro que luego esto entras ya en la discusión de qué tipo de servicios, de que esta empresa es una empresa conocida, pero luego pueden haber otras empresas más pequeñas que pueden mandarte a, un, a una página web de, eh, con fraudulenta. Bueno, claro, ahí se te abre luego un montón de, de otras preguntas, claro. Sí, como que ahí está, ese
0: es justo el argumento de Apple. Eh, bueno, hay dos argumentos, no, como que Apple dice, yo... Pues yo estoy haciendo todo esto y necesito una porción de eso, que es, para mí desde el punto de vista de ingeniería y el, y, el, y el estado actual de la, del App Store y de, y de iOS, me parece que es, es entendible desde el punto de vista de usuario aunque estos usuarios pueden salir de ahí y entrar en una operación pues eh, fraudulenta, como decís vos, y Apple no les puede responder, como que Apple no tiene ningún control ahí, y eso puede dañar la experiencia de usuario.
1: Claro, porque uno piensa que esto lo he hecho a través de una, este link me ha mandado desde una aplicación del App Store, me han, me han estafado y luego piensas, bueno, pues esto estaba en el App Store, eh, Apple es el responsable, ¿no? Cuando realmente no lo es. Entonces, porque aunque hay gente que sí que distinguimos lo que es una página web, lo que no es una página web, pero hay gente que Realmente no tiene sus conocimientos técnicos y, y a lo mejor no lo entiende, ¿sabes? Sí,
0: pero eso a mí, a mí el punto de poner un link no me gustaría, pero que la gente accione y tenga que buscar en Google y tengan que llegar a la página y ya como que puedan como que diferenciar esas dos... Es, no sé, como que esas dos eh, actividades. Pero bueno, acá no, a, no para la historia aquí. Vamos a seguir con nuestra analogía. Entonces, en este centro comercial... Están permitidos el Blockbuster, ¿no? Hay una tienda de, de videos, la gente puede ir y puede... Bueno, este Blockbuster funciona por suscripción. Entonces, si tienes una membresía de Blockbuster, puedes eh, ver las películas que quieras y eso está permitido. Pero después hay una compañía que se llama, no sé, el GameStop, que también tiene, que tiene una suscripción de videojuegos, pero esta compañía no es permitida ahí, en, el, en, el, en, el, en, el, en este centro comercial. Y ese es el caso con que ha pasado con, pues, con lo de Google Stadia con Microsoft XCloud. Entonces esta semana también Microsoft se, se quejó. Ellos tienen un, eh, el XCloud de su servicio de streaming de, de videojuegos. Y según y bueno, entonces básicamente cómo funcionan estas aplicaciones es que vos tenés tus juegos en, en una biblioteca y abrís la aplicación de XCloud y y, y y escoges el juego que querés jugar y puedes jugar un, ese juego como que a través de cualquier dispositivo. Apple dice que ellos tienen que Microsoft debe eh, subir al App Store cada juego independiente. Y, no sé, siento que sí, es, esta parte casi sí estoy cero de acuerdo. Siento que, que no tiene ningún tipo de sentido y que Apple debe como que alinear sus... No sé, que yo no le veo nada diferente un streaming de videojuegos como xCloud y un Netflix. Y Netflix esté permitido. Y que Netflix no tenga que ellos, que ellos hacerle review a cada una de las películas. O en un Spotify que ellos tengan que hacerle review a cada una de las canciones, sino que simplemente deja que en servicio haga su propio, pues. Eh, su propio screening, su propio tipo de filtro. siendo que debería ser igual para los videojuegos. Y eso es igual para Epic, ¿no? Si Epic quiere tener un, un app que tenga. Que sea. Que, que pueda lanzar muchos juegos dentro de ese app. Ya que ya la parte de los pagos y todo eso es otro cuento, pero el hecho de permitir una apreciación como que Xcloud, especialmente que son juegos que no tienen nada que ver o que son juegos que son imposibles de, de hacer en iOS, como que acá, acá sí está... Siento que deben cambiar sus reglas y esta parte de aplicaciones Reader, que es la excusa que ellos sacan para permitir el Netflix, para permitir otras esas otras aplicaciones. Siento que, que no sé, siento que tienen que actualizarla y, 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 y creo que con, el, con la falta de Xcloud los clientes pierden más que... que Sí, lo que Apple dice es que está muy enfocado en sus clientes y acá siento que los clientes pierden
1: mucho en no tener una, una aplicación como Microsoft X Cloud en, la, en, la, en el App Store. Yo creo que aquí en ese tipo de servicios de streaming pues hay que... hay que primero entender qué es lo que cuando uno hace streaming de un vídeo básicamente en tu iPad o en tu dispositivo lo único que está haciendo es decodificando ese vídeo en los estándares, eh, y no, no hay otro procesamiento, digamos, en tu iPad. Pero cuando uno está utilizando este Microsoft X Cloud o Stadia, ¿qué es lo que se está ejecutando en tu en tu dispositivo? ¿Es solo, eh, digamos, una conexión de vídeo hacia el servidor? ¿O hay un código extra que el servidor te está mandando y se está ejecutando en tu propio en tu propio dispositivo, ¿no? Y ahí es cuando entra la parte de seguridad. Y yo creo que en ese aspecto, pues, Apple eh, se, eh, tiene, tiene ese, esa preocupación, digamos, de que, de que estos servicios pueden mandar un código que se ejecute luego en tu, en tu eh, dispositivo y para, para el que ellos no tienen control, ¿no? Entonces yo creo que si, si estos servicios simplemente... No, no ejecutan nada en tu máquina, en tu dispositivo, entonces no hay ningún problema. Pero el momento en que estén ejecutando código, eh, enviando código remoto que se está ejecutando en tu dispositivo, ahí sí que ya cambia, o, o de, en mi opinión, cambia ya completamente la cosa, porque ya tú puedes mandar código eh, también, código, oh, eh, ¿cómo se dicen?, Ma malicioso, código eh, problemático, código que no ha sido testeado correctamente y que puede hacer que tu dispositivo eh, eh, se reinicie o puede causar algún problema en tu dispositivo. Entonces, en ese aspecto sí que entiendo que Apple sí que ahí podría requerir que todo código que se ejecute en los dispositivos de Apple debería ser revisado por, por las reglas de Apple.
0: Sí, ahí sí esa parte, la, la, esa parte técnica, si no estoy... No sé cómo funcionaría... Digamos, yo cuando, cuando he usado Google Stadia eh, es simplemente como abrir una página web en, una, en un navegador. Como que no, no instalas nada extra. No sé si en el, en el fondo están instalando algo, pero la verdad no pareciera que fu funcionó, que era así. Especialmente porque pero bueno, yo lo probé en el Mac y, y Apple es bastante estricto con, con el tipo de, como que con los permisos y todo eso. Entonces... Si sí, sí, Stadia es un punto de referencia bueno, como creería que no, que es, al, que es algo más de que Apple, como Apple dice, ah, esos son juegos, entonces los juegos tienen que, los juegos tienen que ser eh, mandados o por el App Store cada uno independiente. No puede haber una, no, porque puede que lo puede estén viendo como un poquito como el primer punto que hablamos, que Microsoft está poniendo una tienda paralela de juegos. Dentro de, de iOS. Y básicamente eso ese, ese, la, ese, ese es lo mismo que pasa con, con las plataformas de streaming, ¿no? Como que un Netflix está poniendo una, una biblioteca o tienda de juego, eh, de, de videos dentro, dentro de iOS, aunque Apple tenga su iTunes. Entonces, esto es lo que ellos, ellos, ellos llaman el Reader App, que esas, esas Reader Apps les dan permisos de que cuando es algo, algo que lee contenido. Y básicamente, no sé, como que siento que. Si esa aplicación de Microsoft está leyendo contenido de, de juegos, debería, debería ser, no sé, debería, debería entrar, obviamente, como que excluyendo que, que en verdad tenga que hacer instalar, instalar cosas por cada juego que vos que, que creas stream. Ahí es, es otra discusión, y estoy de acuerdo con vos de, de que si vas a, a instalar código diferente de la aplicación original de, de Xcloud, que ahí sí se,
1: se, se va a manejar diferente la relación. Sí, aquí es lo que claro no, no, no tenemos ahí completamente claro, pero yo a mí yo creo que ese, ese puede ser el principal problema de, de Apple, ¿no? El que el que estos servicios no solo sean unos lectores de datos, sino que también estén ejecutando datos en tu dispositivo. De hecho, Apple permite lo que son eh, JavaScripts en tu en los eh, en, el, en tu navegador pero muy limitado. realmente no se puede no puedes ejecutar hay un, un digamos un, un programa en, en Java eh, dentro de o, o si lo hacen solo es en el navegador no en una zona en, un, en una zona controlada ¿no? como en un sandbox pero claro en, en este tipo de eh, en es, entiendo que que este tipo de streaming si se ponen a cada juego empieza a ejecutar código en en tu Dispositivo porque no sé cómo puede ser de, de rápida la respuesta de, de, de estos juegos si no, si no instala o ejecuta algo localmente. Ahí ya ahí no puedo decirte, pero.
0: Yo probé el Stadia y, y, y fue buena la experiencia sin, sin necesidad de instalar nada extra. Entonces, no sé, siento que acá es Apple como que con unas reglas anticuadas, como que no estaban... Ellos como que pues, es, el game streaming es algo... Okay, es un concepto que hemos escuchado hace mucho tiempo, es algo, es algo nuevo, que en verdad lo hemos visto ahorita con el lanzamiento de, del Google Stadia, lo hemos visto ahorita con el Microsoft X Cloud, en un pasado con lo de NVIDIA, creo que NVIDIA también tuvo problemas con Apple en eso, que, que con el NVIDIA GeForce Now no sé como que casi sí siento que es, son definiciones anticuadas de lo que es un reader app y no estar preparados para esto de los del streaming de juegos y que Apple quiere que todos los juegos sean es que la gente pueda buscar no sé eh, Call of Duty eh, dentro del App Store y no y que no tengan que entrar a la, a la aplicación de Microsoft a buscar este esta este juego pero siento que es algo que no sé siento que casi pierden más los usuarios de lo, que, de lo que ganan como que, como que todas las otras decisiones tienen como que un raciocinio mejor no sé, como que el del side loading de, de tiendas alternativas instalen apps en el celular eh, es por, por no sé, por diseño porque, eh, por seguridad la parte de, las, de, de, de los cobros alternos eh, como que refiriéndose pues a la página web Ahí lo hablamos, con que puede, Apple podría reducir el costo y entiendo el costo, o puede que este link sea malicioso. Entonces, hay, hay un, un tipo de, razona, de raciocinio detrás de esto, pero el no permitir estas tiendas de juegos porque quieren hacerle screening a cada juego que, que pongan ahí, no siento que. No sé, siento que esta parte ya no está alineada, especialmente ¿no? con el asterisco de que todo esto corre con el código inicial que pone manda Microsoft al App Store y que no nos tienen que instalar como que hacer actualizaciones y creo que igual no se puede, como que no creo que, no creo, no creo que, Apple, que Apple te deje cambiar el, no sé, no sé, no sé cómo, cómo es ahí, pero siento que ya casi están prendiendo malos los usuarios y puede que, si esto en verdad no lo corrigen, puede que en un futuro las personas que
1: estén interesadas en gaming tengan que ir por un dispositivo Android no por, por uno de Apple. Sí, yo, yo quería hacerte una pregunta. Sí, no, no sé si vamos a cerrar ya, pero así para te quería preguntar es, ¿qué, qué piensas que va a pasar con Fortnite y qué piensas que va a pasar con estos servicios de streaming.
0: No, ahí sí yo estaba pensando como que... A ver, a mí... Bueno, uno, como que acá, acá yo no quiero... Es que yo tengo un problema. Acá puede ser donde tengo nuestras diferencias... Porque digamos, yo no quiero, en nuestra analogía del de centro comercial, yo no quiero que en un futuro la gente diga, ah, no, no, puedo, que centro, no puedo hacer eso, no, no voy a invertir en el centro comercial o no voy a invertirle mucho al centro comercial, porque en un futuro van a querer que la gente, eh, van a querer impedir que la gente me pague o van a, van a obligar a que, a que otras personas puedan quitarme parte de mi alquiler. Como que esta es la parte que yo, es como que yo no quiero que eso pase, como que prevenir ese tipo de, de, de plataformas o de lugares. ¿Qué creo que creo que va a pasar con lo de.? Yo, uf, no sé, es que están. Porque Apple está pues siendo muy, como. que te escuchaba decir? Algo, muy cabezadura con esto. Y no sé, como que. Si yo fuera Apple, como que uno lo de la tienda. Eh, el silo en tiendas obviamente diría que no y digo esto se puede hacer en android eh, no sé amazon tiene su propia tienda en android y si quieren hacer eso ellos, ellos pueden ir a hacerlo en android y, y, y no, no tienen por qué hacerlo en iOS porque un usuario hoy en día, especialmente hoy en día un usuario puede comprar un iPhone o un android y es cada uno tiene sus pros y sus cosas pero tiene, les da casi que el mismo nivel de acceso a todo entonces no es que Apple esté obligando a, a los desarrolladores y a los usuarios a estar dentro de Apple, sino que simplemente los usuarios están ahí porque les gusta. Como que no es. Entonces, esa parte yo creo que no, no, no van a hacer nada. En cuanto al Xcloud, quiero que permita ese tipo de aplicaciones porque no veo, no le veo diferencia a lo que es un Netflix. Yo creo que estas, estas sí se va, pueden ter, ter, terminar teniendo una charla y por último la parte de las de las de los pagos a terceros o los pagos como que mencionar pagos esta no sé como que no sé si Apple vaya a bajar a reducir su comisión porque ya pues, ya tiene presión de todas partes pues no tuvo este congressional hearing tiene ahorita este esta esta demanda de Epic y y no sé como que esta es la parte que más me, pon, me más me pone a dudar y, y la verdad no tengo ni idea porque yo, yo sé que ellos no sé yo, yo siento que si voy a poner a, a litigar esto dado que existe la posibilidad de utilizar Android y en Android puedes hacer sideloading y que los desarrolladores en verdad no están obligados a, a a tener sus tiendas en el App Store sino que simplemente Apple estar ofreciendo una base de clientes buena Uf, no sé este es el que me pone a pensar con que yo, si yo fuera Apple, yo les dejaría mencionar puedes como conseguir esos servicios eh, con un 20% de descuento si lo compras online, en nuestra página web. Yo siento que mencionar eso le da la opción a estas compañías de y a, y a las compañías y a los usuarios, porque si el usuario quiere, prefiere la comodidad y no quiere, no, y no quiere ese ahorro extra... Eh, bueno, es que yo creo que ahí también las compañías abusarían. Como que las compañías van a decir, ah, bueno, eh, o pagas 100 dólares eh, por nuestra suscripción eh, aquí en, en el App Store, o vas a nuestra página web y pagas 5 dólares. Entonces, como que ahí están como abusando del sistema de cierta manera para completamente cambiar la, 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 la,
1: la experiencia de usuario. Yo, yo creo... A ver, si sí, en, en la parte del de, de Epic y el Fortnite, yo creo que Ahí va a haber un apaño, básicamente, o, o lo que espero, porque a Epic no le conviene tampoco que el Fortnite se quede fuera de su... del iOS y del Google Store. Claro que no, no, no le conviene porque probablemente sean la mitad de los usuarios o más. Y yo creo que lo que tal vez haya, haga es pues retirar ese, ese link o esa mención a su tienda. Eh, a su página web y van a dejar solo pues esa posibilidad y luego a lo mejor pues empiezan a hacer un montón de marketing para que la gente vaya a su página web en, en vez de ir a, a su... a que hagan las transacciones a través del app store. Pero yo no sé, creo que, que no no a Epic no le conviene tampoco y que al final van a tener que hacer ahí un apaño porque no creo que vayan a dejar... Eh, ...durante más de un mes a la gente... ...sin poder descargarse Fortnite... ...del, del App Store, honestamente... ...y de la parte de streaming... ...pues... Eh, ...ahí pues supongo que, que... ...van a tener que revisar sus reglas... Eh, eh, ...App Store... ...porque esto es el... ...digamos que para muchos este tipo de... ...de streaming de juegos es el futuro... ...que habrá que ver ¿no? si realmente... ...luego acaba siendo el futuro o no... ...y, y también... Eh, ...quedarse atrás pues no lo veo muy correcto o no lo veo muy, muy acertado. Lo que sí que creo que ahí eh, Apple pues va, va a poner más hincapié en, en, en lo que yo lo que le estaba mencionando de si qué código se ejecuta y si se ejecuta código y cómo eh, si se ejecuta un código extra pues poder revisar también ese código, ¿no? Y luego lo de, lo de las comisiones que mencionabas también y sobre el bajo esas, bajar esas comisiones, yo creo que lo deberían haber hecho en el, en el WWDC de este año, no lo han hecho y yo creo que no creo que lo hagan este año, a lo mejor lo podrían hacer el año que viene otra vez en el WWDC, pero no creo que un anuncio así se, se haga eh, así, digamos, por, a la ligera, sino que probablemente el próximo WWDC pues, podrían presentar unas nuevas reglas en el App Store. Es, es lo que yo pienso. Ahí, en la parte de streaming que me pone a dudar a mí, es que
0: perfectamente una compañía después podría hacer que... que, no sé, que todas estas aplicaciones del, del App Store que les, les pueden mandar a, a esta tienda y, y si las mandan a esta tienda después ellos pueden hacer streaming al, al iPhone y le pagan a ellos, no sé, 20% en vez de pagarle
1: 30% a, a Apple... Pero en ese caso ya estarías ejecutando tú un código que llega por una no tienda no. de terceros. No, no, no. Básicamente sería como que streaming.
0: Que ellos hagan el streaming de los juegos que hoy existen en iOS. No sé. Ok, estoy llevando un poquito a un extremo y ahí puedo ver como que Apple pues perdiendo su... Una parte de sus ingresos. Eh, ahí lo otro que pues a considerar es... Es que también esa es pues, la parte de experiencia sobre que si un usuario quiere comprarla dentro del sistema de iOS, eh, lo puede hacer. No sé, que yo, igual yo creo, igual, igual con todo, siento que estos juegos, esta parte de plataformas de streaming, más que todo son para juegos que no se pueden jugar en iOS normalmente, entonces eh, no sé, me, yo, me, yo, yo me inclinaría por permitir esto y, y cuando decimos, ¿cuándo puede llegar, llegar a haber cambios? Y puede que no sé, puede que el gobierno o regulaciones los obliguen a hacer cambios antes del próximo WWDC. Si es que todo eso sigue así porque han tenido pues todos esos problemas montados uno detrás de otro. No sé si después eh, las, no sé, eh, la Unión Europea les vaya a poner otra demanda de anticompetitividad. No sé qué va a pasar, pero siento que esta, esta que a este paso esta noticia de Epic puede ser una de las
1: noticias más importantes del año en el mundo Apple Sí, yo creo que habrá que esperar a, sobre todo a este a este informe también que en Estados Unidos se va a hacer después de, de, esas, eh, de esas declaraciones o que, que hubieron eh, o, que donde fueron a declarar Apple, Google y, y Amazon Pues yo creo que ahí está en, en el caso de Estados Unidos están, están redactando ahí un informe y, y en Europa, pues, eh, también un, un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que también ha, ahí habrá que esperar esas conclusiones por parte de los gobiernos y luego, pues, ver, pro, como tú dices, pues, probablemente van a tener que, que hacer algunos cambios. Pero bueno,
0: ese fue el episodio de hoy, un poquito largo. Es un tema que hemos hablado ya varias veces, pero es que cada vez sigue creciendo y creciendo y creemos, pues, o creo yo que es importante repasarlo. Aquí me despido, Daniel Dorron Soro, en Twitter, en arroba Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.